0: Ich glaube, es tut dem ganzen Format auch mal gut, vielleicht mal nicht nur auch. in Richtung Gründer, sondern auch mal in Richtung Löwe, vielleicht ein bisschen mal anderer Meinung zu sein.
1: Bereit fürs Leben. Der Automall-Podcast. Ja, lieber Hörer, recht herzlich willkommen zum Automol podcast Ich bin Katrin und bei mir heute zu Gast ist mein Chef, der Inhaber und einer der Geschäftsführer von Automol Nils Glagau. Nils, recht herzlich willkommen.
0: Hi, ich freue mich, Katrin.
1: Nils, Automol gibt es ja schon recht lange und zwar wurde Automol 1991 von deinem Vater Christian Glagau gegründet. Zu der Zeit war deine Mitarbeit im Unternehmen eher so auf Episoden quasi beschränkt. Woran lag das? Du hast dich anderen Interessen gewidmet. Welche waren das?
0: Naja, es war mal ähm, abgesehen davon, dass wir das kleine Häuschen damals versucht haben fit zu machen, von Kellerraum bis Garten, äh, haben wir hin und wieder als Familie im Wintergarten Pillen gepackt. Aber da ich wie auch meine Schwester noch zur Schule gegangen sind, und jetzt gar nicht so viele Zeiträume da waren, außer vielleicht mal in den Ferien, äh, war Kinderarbeit damals da noch nicht so
1: üblich. Ja, das ist ja auch schön, dann hast du quasi den Papa quasi unterstützt. Wie war das dann eigentlich dann nach der Schule? Wurdest du dann so in die Geschäftswelt von Ortomol quasi mit, mit reingeführt? Das war ja dann eher immer nur so etappenweise, dass du da mit mhm. vor Ort warst oder was hast du da gemacht?
0: Ja, also erstmal, wie äh, ja, die meisten Eltern so wollen, ähm, macht man ja seine Schule zu Ende. Und als die Otto Mohl gegründet wurde, da war ich ja gerade mal 15 und dann hat man ja auch neben der Schule, glaube ich, noch so ein paar andere Themen, die einen interessieren. Und nach der Schule bin ich dann, ist ja heute auch schon wieder anders, nur noch 15 Monate als Zivildienst äh, hier am Landeskrankenhaus Langfeld gewesen, bevor ich dann gesagt habe, ich möchte studieren. Und bin dann in Bonn gelandet. War auch ein schöner Studiengang. Auch damals hat man ja noch etwas länger studiert als heutzutage. Heute geht das ja mal ruckzuck. Bachelor, Master hinterher fertig. Oh Was hast du studiert? Ich habe äh, Ethnologie unter besonderer Berücksichtigung der Altamerikanistik. Und darum habe ich mich auch für Bonn entschieden, weil das gab es nur noch mal in Hamburg. Und Bonn war weitaus... ja interessanter ausgerichtet, die Hamburger rein linguistisch. In Bonn war es schon so, dass da viele Profs waren, die spezialisiert auf Südamerika, Mittelamerika oder Nordamerika, aber vor Ort waren. Also das heißt Feldforschung mit den Kulturen, Ausgrabungsstätten. Du musstest zwar auch indianische Sprachen lernen, aber hast schon da glaube ich genau den richtigen Ort, um Praxis zu erleben. Cool. Und Ethnologen, das muss ich auch heute noch sagen, waren immer recht flexibel. Also das waren jetzt keine Fachidioten, sondern es gibt Ethnographie, Ethnobotanik, Ethnohistorie. Du kannst ganz viel Ethno, war es eigentlich auch immer flexibel. Also es ähm, war parallel durch meinen Studiengang dann auch noch die asiatische Welt, wo ich viel unterwegs war, und wo ich viel gelernt habe. Und ähm, ja, das waren wunderschöne Jahre in Bonn. Und nach diesem Ganzen hatte ich alles aufgegeben, was ich mir bisher aufgebaut hatte. Okay. Und das war in dem Falle ein kleines Auto und eine Wohnung. Und meine Möbel hatte ich untergestellt und hatte mir gedacht, das machst du nur einmal in deinem Leben. Nach diesem Studium wirst du nochmal ganz tief eintauchen in die mexikanische Welt. Schrägstrich Guatemala, Belize, Honduras, wow. alles, was so zu Mesoamerika gehört. Und bin damit zum alten Schönen kleinen Bus, den ich darüber geschifft habe, dann viele Monate unterwegs gewesen. Dann, wie witzig,
1: der Traum vieler heute noch.
0: Ja, und ich finde auch, wie gesagt, es machen ja viele Auslandsaufenthalte, da lernt man viel, gerade wenn man alleine unterwegs ist, ob Work, Travel oder was ja. auch immer, weil später wird das schwierig, dann bist du irgendwann im Berufsleben oder im Familienleben und dann kannst du nicht sagen, ich bin jetzt mal sieben Monate kurz weg. Ähm, das habe ich gemacht und als ich wiederkam, und zwar natürlich irgendwann auch alle das Geld, habe ich dann recht schnell, und das bot sich an, auch gerade in Bonn, weil Bonn hatte ich schon lange Zeit dann ja erleben dürfen durchs Studium, da war ein Außendienstgebiet frei für Ottomol. und ich kannte Bonn wie meine Westentasche. Ich kannte natürlich Ottomol auch ganz gut, durfte dann als Kulturschock kurz <lacht> nach meiner äh, Wiederkehr aus äh, Vielen Monaten äh, Roadtrip, dann in die sechs- beziehungsweise damals noch siebenwöchige Schulung. Orthomolekulares Wissen <lacht> pur, von Medizin bis Marketing. Ja, und wurde dann auf Ärzte losgelassen. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, also war richtig cool. Und wurde dann aber auch irgendwann in den Innendienst berufen. Und oh. auch das habe ich dann gemacht und somit waren das dann erste nochmals tieferer Einblicke in die oh. Orthomol-Welt. Da waren immer ganz spezielle eigene Wege von mir, mhm. und dann kam immer wieder eine Dosierung Orthomol, und somit äh, glaube ich, bin ich da auch wirklich in beiden Wegen authentisch cool. gewesen.
1: Ja, kennst du auch beides: Außendienst und Innendienst. Richtig. Und die Produktion, der technische Betrieb sozusagen. Die kenne ich,
0: kenn ich auch noch ganz <lacht> gut. Ja. Ja.
1: Eine Sache hast du jetzt noch ein bisschen verschwiegen, muss ich gestehen. Denn ich habe ja auch ein bisschen was gehört. Ähm, der klassische Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Mhm. Wie war das bei dir?
0: Ja, ich Muss ich jetzt fragen. Ähm, ja, ich hatte ja wirklich große Ambitionen, als Einsteiger irgendwo in Mexiko oder Umgebung ähm, mein Ding zu finden. Musste mir aber nach vielen Monaten eingestehen, nö. Und ähm, da ich dann ja durch meine Tätigkeit in Bonn war, aber immer noch natürlich unglaubliche Leidenschaft für Mexiko mitbrachte, wollte ich dann eine Portion Mexiko nach Bonn bringen. Und zwar echtes mexikanisches Essen, also wirklich authentico. Tamales, Sadebutes, äh, wirkliche Meistertiers zum selber rollen. Also nicht das, was man aus diesen Tex-Mex-Läden kennt, Andererseits natürlich mit, mit Getränken, mit Bar, ne? den Menschen eine ganz tolle, schöne Atmosphäre liefern. Wir hatten am Anfang Lesungen, wir hatten äh, Musik wir haben wirklich, glaube ich, da eine ganz eigene Welt geschaffen. Und in der habe ich mich sehr wohl gefühlt. Äh, netterweise sehr viele Gäste auch. Der Laden lief super und ähm, der wuchs und wuchs und wuchs. Aber dann natürlich später, als dann die unberechenbare Botschaft kam, wer kümmert sich jetzt um Orthomol, habe ich natürlich dann den Laden irgendwann auch losgelassen und er existiert aber immer noch. Und ja, ich bin stolz und froh, wenn ich heute noch nach Bonn komme, dass da immer noch das Maya, so hieß es oder so heißt es immer noch, dann äh, in der Altstadt zu finden ist.
1: Ach schön. Gehört dir aber nicht mehr. Also es ist Nein. jetzt mm -mm. nicht ist komplett...
0: Ich bin immer der ähm, Meinung, äh, du musst äh, da sein, vor Ort, du musst die Seele mhm. äh, eines Ladens sein und wenn man das so nicht mehr bieten kann, dann ist das auch nicht ja. mehr ehrlich.
1: Jetzt ist es ja leider so, dass Jahre später, vor zehn Jahren hast du die Führung übernommen, natürlich aus einem sehr tragischen Grund auch heraus, dein Vater verstarb äh, ganz unerwartet und du hast das Familienunternehmen weitergeführt. Warum hast du dich dazu entschlossen, das Familienunternehmen doch weiterzuführen, dann quasi die Führung zu übernehmen? Mhm.
0: Naja, also dadurch, dass ich doch ja die Stunde Null mitbekommen habe habe ich natürlich auch die ersten Mitarbeiter, die auch heute noch hier sind, früh erleben dürfen. Also es ist eine Familie, eine große Familie herangewachsen, die mich immer begleitet hat. Ich habe natürlich auch viele feste und schöne Momente mit der Orthomol und der ganzen Mitarbeiterfamilie erlebt. Und die wachsen einen ans Herz. Also das ist dann ja nicht so unpersönlich wie vielleicht dann ein Produkt oder äh, irgendwelche Dinge, die man nicht so über die Jahre kennengelernt hat. Da es aber auch natürlich immer ein Hauptthema bei uns war und ich natürlich auch die Produkte kennengelernt habe und ähm, diese ganze Orthomol mehr war als einfach nur, das ist äh, die Arbeitsstätte meines Papas, war das schon eine äh, große Verbundenheit und somit nicht nur für mich, sondern ja auch für unsere Familie ganz klar, wir machen weiter für Mensch, für diese tolle Marke, um auch ganz vielen Menschen da draußen noch die tollen Orthomol-Produkte bieten zu können.
1: Eine sehr sehr, also sehr, sehr verantwortungsvolle Position, die du natürlich auch innehast. Und mit der Zeit oder seit Jahr hast du natürlich auch sukzessive Orthomol in eine neue Zeit geführt. Das heißt, es sind neue Produkte auf den Markt gekommen, der Markenauftritt hat sich geändert, es sind neue Vertriebswege entstanden, die gesamte Digitalisierung grundsätzlich verschiedener Prozesse. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so wie eine Art Neugründung oder ist das was völlig anderes?
0: Naja, ich habe ja... Den Vorteil, dass ich fast 20 Jahre diese Automol marke habe erleben dürfen. Also da war ja immer schon Wachstum, die Produktrange ist gewachsen, man hat neue Kanäle bedient, bedienen müssen. Mhm. Und äh, da die Zeit natürlich immer schnelllebiger ist, jetzt Punkte Digitalisierung und äh, neuen Wegen und Möglichkeiten, konnte ich natürlich zu den bestehenden Automol Produkten und Welten Dinge dazu fügen, die jetzt nach meinem Gefühl dann auch notwendig sind. Also es ist eigentlich ein altes Baby kombiniert ja. mit neuen Babys und sicherlich auch nochmal einer eigenen Persönlichkeit, die ich ja. natürlich mit einbringe. Also ich werde sicherlich andere Entscheidungen treffen oder Visionen haben als vielleicht andere Menschen. Aber immer noch mit dieser automol dna Und ich glaube, dass das dem Unternehmen und auch den Mitarbeitern gut tut. Ich finde dieses gesunde Maß, woran halten wir fest, was ist automol dna was gehört auch zu Automol-Kultur. Wofür ich immer kämpfen würde, also wo ich mich auch als Bewahrer sehe mhm. und andererseits mutig sein, neue Wege gehen, sich ausprobieren, diese schnelllebige Zeit dann auch nicht irgendwie verpassen, sondern die richtigen Schritte gehen. Also eigentlich eine Kombination. Somit äh, macht mir das Spaß und ich kann glaube ich beide Welten ganz gut verbinden.
1: Ich hatte nämlich einen Grund, warum ich diese Frage gestellt habe. Mhm. Und zwar hast du das auch selber so gerade ein bisschen schon die Überleitung gefunden, und zwar Thema Startups. Ja. Es ist ja, du hast ja auch deine eigene Firma gegründet, nämlich du interessierst dich auch sehr dafür, Gründertum, Unterstützung von Startups. Kannst du darüber vielleicht ein bisschen was erzählen? Wer mhm. ist das? Gibt es die vielleicht schon auf dem Markt oder ist das Ganze momentan noch äh, quasi in der Planung? Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Da vielleicht nochmal von der Geschichte her, äh, auch bei der Ortomol haben immer mal wieder welche angefragt, die würde man heute Startups nennen und da dann aber doch auch immer mal wieder interessante Produktideen an uns herangetreten sind mit Menschen, die da doch weiter entfernt waren von der Automol, haben wir dann irgendwann gesagt, wir gründen schon mal die Trinity. Und das war eigentlich schon mal die Geburtsstunde für Produktdienstleistung und Co., die weiter weg sind von der Automol, aber wo wir natürlich mit unserer Erfahrung, unserem Know-how, unserer Manpower die Leute ganz gut begleiten können. Und dann durch die Höhle der Löwen, wo man ja wusste, man wird sich noch weiter von der Ortho, wie auch der Automol Trinity, mhm. wegbewegen, kam dann natürlich nochmal eine GmbH, die auch privat bei mir geparkt ist, weil ich gar nicht drum rumkomme. komme. Ähm, bald wird sie Rock Brands heißen. Da kann ich dann wirklich mich auch um Themen kümmern, die vielleicht ne, von Haushaltsgegenständen äh, über Mode, äh, Kosme, also die dann vielleicht gar nichts mehr mit Orthomol oder Trinity zu tun haben haben, Dennoch baut man Marke auf, benötigt Unternehmensstrategien, Finanzen, Controlling, okay. äh, Vertrieb, Einkauf. Äh, also vieles, was sicherlich auch aus unseren Reihen bedient werden kann. Mhm. Ne?
1: Das heißt, die Deals, die über Höhle der Löwen abgeschlossen werden, laufen dann darüber, dass man das vielleicht einfach mal so ein bisschen trennt für den Zuhörer, der das vielleicht nicht nee, so Nee, das ganz tut mir weiß. leid,
0: weil auch <lacht> da könnte es Beispiele geben, wo man sagt, Mensch, okay. äh, da kommt jetzt einer rein, äh, ganz klar Supplements, passt viel besser eigentlich in die Orthomol, ha. Oder in die Automall Trinity. Also es muss nicht zwingend so sein, dass alle Deals, die aus der ah, Höhle okay. kommen, dann automatisch bei der Rockbrand landen.
1: Okay. Bei der Automall Trinity gibt es da ein Unternehmen, was man vielleicht schon kennt. Wie, wie hat sich das da entwickelt? Gibt es da jemanden, wo ich sagen kann, ah ja, Mensch, das war doch wahr.
0: Also äh, sicherlich für unsere Mitarbeiter und ich hoffe auch für die Menschen da draußen. Unser erstes Startup, was wir begleiten, ist die isaac das ist ein Startup aus Köln. Das Thema hat uns sehr angesprochen, weil es um Insektenproteine geht. Die Jungs und das Mädel, die haben äh, wirklich Große schon geleistet gehabt. Also die sind über die Crossfit-Szene, sind die wirklich schnell beim Endverbraucher gelandet, haben wirklich sehr, sehr hochwertiges ähm, Proteinpulver an den Start gebracht und auch für uns war das wieder neu Insekten kennt man mhm. ja in dem Falle ist es der Buffalo Wurm und dass es eine tolle Proteinquelle ist aber dass dieser Wurm diese Quelle noch ja. so viele Mikronährstoffe bietet. Das war mir auch neu und dass man wirklich dann auch eine ganz neue Zielgruppe damit anspricht und, 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 und. Also ein wunderschönes Beispiel. Sie können oder konnten auch von uns profitieren, weil wir ja auch in der Sportwelt schon länger unterwegs sind und gute Netzwerke haben und sicherlich uns ernährungsmedizinisch ganz gut auskennen. Wir mhm kriegen dafür aber auch eine neue Produktwelt und ja ein ganz neues Thema gebunden, weil es ja auch um Nachhaltigkeit geht und ne, wie wird sich die Welt weiterentwickeln und welchen Platz werden Insekten als Quelle überhaupt dann nochmal auch hier ja. in Europa einnehmen. Aber dieser Spirit, den unser Unternehmen, was ja noch relativ jung ist, aber man ist ja schon mhm. recht eingefahren, dann durch so ein Startup bekommt, das finde ich Unglaublich kostbar. Und das merkt man auch gerade, wenn die Isaac-Jungs und Mädels, also der Tim, dann mal mit dem Axel Sonnenberg spricht, der bei uns im digitalen Marketing sitzt und äh, mal mit der Medizin und mal mit dem Vertrieb, ah. wie beide Seiten davon profitieren. Und das macht Spaß und das sind dann auch schöne Kooperationen und äh. somit werden wir sicherlich nachhaltig zusammen viele schöne Erfolge feiern.
1: Ist ja auch schön, wenn einfach mal jemand Neues, der einen ganz anderen Blickwinkel genau. wahrscheinlich auch hat. ja. Du hast es vorhin schon erwähnt, die Höhle der Löwen, natürlich ein ganz großes Thema. Du bist letztes Jahr 2019 dort als neuer Investor gestartet. Jetzt ist es so, dass du natürlich damit auch in der Öffentlichkeit stehst, in der breiten Öffentlichkeit. Und man redet über dich, obwohl man dich persönlich überhaupt nicht kennt. Mhm. War dir das im Vorfeld bewusst, dass das einfach so ein, so ein Ausmaß annehmen wird?
0: Also mit ein bisschen Logik, ja, klar. Da ist natürlich plötzlich eine Presse, die Interviews haben will, wo man dann immer noch sagen kann, ja oder nein. Es gibt im Durchschnitt schon viele Millionen, die sich dieses Format angucken, sich dann ihre Meinung bilden. Man wird hier und da mal auf der Straße erkannt werden. Also das waren schon natürlich Erwartungen, die ich dann erst erleben musste. Ne? Also man kann sich viel vorstellen, live ist es dann immer was anderes. Ja. Aber ja, das sind dann die Konsequenzen, wenn man diesen Weg geht. Ne? Mhm.
1: Und viele Fans der Sendung haben dich ja als Neuling dann natürlich auch besonders offen mhm. Die beobachten immer ganz viel, die haben dann auch sehr viel Kritik geäußert, mhm. dass du sehr zurückhaltend wärst, dass du nur da sitzen würdest, gar nicht investieren würdest, was, das muss ich direkt sagen, so nicht stimmt, aber da kommen wir später nochmal zurück. Wie ist das für dich, was, was veranlasst dich zu investieren, wo sagst du einfach, okay, jetzt haben sie mich, ich will das Ding mit denen machen, mhm. mit den Gründern? Also
0: es muss Klick machen. ne? Das, was ja der Zuschauer nie so sieht und das ist ja für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Ich sitze viele Drehtage, viele, viele Stunden. Wir wissen nichts im Vorfeld, aber so ein Pitch dauert dann ja schon mal ein bis zwei Stunden. So ja. Und dann ist natürlich das, was nachher zusammengeschnitten wird, acht, neun Minuten. Und, so und da fallen natürlich viele Fragen, die man gestellt hat, plötzlich weg. Es wird im Schnitt manchmal dann anders rüberkommen, als es in der Realität war und ich verstehe natürlich, dass dann auch manch Zuschauer, der einen dann das erste Mal sieht und ja, warum geht der immer raus, und warum, hm. ne, ähm, das ist sicherlich dann auch ja, gerechtfertigt, dann zu sagen, hör mal, das, das habe ich mir jetzt alles anders vorgestellt. Ja, ne? aber
1: unterm Strich kriegt man ja das gar nicht mit, das wäre nämlich auch eine Sache, die mich persönlich sehr interessiert, wie, wie lange überhaupt so ein Drehtag zum Beispiel ist. Also wie viel in der Sendung kriegt man, weiß ich nicht, wie viele Pitches zu sehen?
0: Fünf meisten zum Durchschnitt. Okay. Ne?
1: Und dann wäre auch die Frage gewesen, wie lange wirklich ein so ein Pitch dauert. Aber das hast du schon gesagt, bis zu einer Stunde kann das halt gehen und Wir ja, schauen
0: länger, ne? noch das viel länger. Also als Beispiel, ich bin jetzt letzten Freitag, bin ich um halb zehn, bin ich da raus. Da sind natürlich Themen, die dann auch, weil der Pitch-Nummer mit, mit ein bisschen kochen und ne, mm. ist es ja auch schön, wenn sich plötzlich fünf Löwen um die Gründer reißen, ja, und dann wird da richtig gebettelt, und dann ist das auch völlig in Ordnung, dass so ein Pitch mal ja. länger dauert. Nur, was die Zuschauer nachher zu sehen bekommen und was Realität ist, ist schon mal ein Unterschied. Ja. Dann für mich war es ne, das erste Mal, so wie wir auch äh, vorhin Georg Kofler oder eine Dagmar Wörl ihr erstes Mal hatten. Ich glaube schon, dass das erstmal, auch wenn man es ja vielleicht selber gar nicht so bewusst wahrnimmt, äh, anders, neu ist. Und man ist
1: vielleicht auch vorsichtiger einfach. Man ist ne?
0: vorsichtiger, ja. man muss sich auch erstmal reinfinden ja. in diese ganze TV-Welt. Ich bin ja jetzt kein Profi. Und man sieht natürlich dann erst bei der Ausstrahlung, wie durch einen Schnitt und wie das ganze das, Material, was man meint, was man ja. selber ja produziert hat, nachher ganz äh, klein wird. Ja, wenn wow. überhaupt was übrig bleibt. Und somit sehe ich mich ja dann auch in einer anderen ja, Art, wie ja. ich dann äh, bei so einem 5- Zehn minuten pitch dann nur rüberkommen. Also ich kann die Zuschauer da schon verstehen, da auch nicht jeder jede Sendung sich anguckt und unterm Strich weiß, wer hat wo investiert, welche Deals sind im Nachhinein geplatzt, aus welchen Gründen auch immer. Kann ich das vergleichen? Der hatte so und so viele Drehtage, der nur so und so viele. Ist es natürlich dann immer schwierig, Statistik zu betreiben. Ja. Ne?
1: Das heißt, das berührt dich dann in dem Sinne gar nicht, weil du halt ganz genau weißt, du siehst das halt einfach differenziert. Du siehst, die sehen jetzt nur das diesen kleinen Teil, aber eigentlich was wirklich, dass dieser ganze Rattenschwanz, der noch dahinter ist.
0: Es berührt einen schon. Ne? Ich glaube, ja, jeder Mensch möchte geliebt werden und man kriegt lieber Lob als jetzt dann ne, so irgendwelche Kritik. Andererseits, man muss immer das, glaube ich, relativieren, wer ist in welchen Kanälen unterwegs und welche mhm. Kommentare sind dann regelmäßig egal, über welche Dinge da ja. am meckern. Ich habe auch manchmal mir so Fights angeguckt, wo es allein nur um veganes Hundefutter ging. Und da gibt es eine Riesengruppe äh, und die zerfetzen sich dann da in der ja. Luft. Also es muss gar nicht immer um den Löwen gehen oder mhm. Deal oder No-Deal. Es braucht nur mal ein heißes Thema sein, dann ne, ja. geht es da richtig ab. Und ich finde, man muss da einfach auch manchmal ein bisschen ja, loslassen, äh, drüber schmunzeln und sagen, hör mal, das sind dann auch nur 50 Kommentare von ja. drei Millionen Zuschauern. Ne?
1: Das fällt dann gar nicht so ins Gewicht. Heißes Thema. Hm? Ich kann mich an einen Pitch erinnern, da hattest du mit dem äh, Ralf Dommel eine hm? sehr hitzige Diskussion. Das kam natürlich im Fernsehen, wurde das auch wieder, wie du selber sagst, zusammengeschnitten. Wie viel war davon, ja, hm? mega. Es wurde, ach, um Gottes Willen, man konnte lesen, beinahe Kneipenschlägerei, hm? alles mögliche. Was war wirklich echt an der Sache? War es dann wirklich so dramatisch? Seid ihr immer noch Freunde?
0: Äh, wir sind Freunde und ich glaube, es tut dem ganzen Format auch mal gut, vielleicht mal nicht nur auch. in Richtung Gründer, sondern auch mal in Richtung Löwe, äh, vielleicht ein bisschen mal anderer Meinung zu sein. Man muss auch nicht immer alles schön reden und ich glaube, das ist auch so typisch deutsch, wenn ich dieses Höhle der Löwen mal vergleiche mit Shark Tank. Shark Tank würde jetzt von der Art auch nicht so sehr zu uns passen, ne? ja. also deutsch ist deutsch und in Asien ist die Welt Läuft da auch, auch nochmal anders, aber das war schon echt, ja, dass wir okay. da eine ähm, Meinungsverschiedenheit hatten und ich glaube, ich würde mich auch manchmal freuen, geht nicht, weiß ich, aber wenn man dann mal so einen Pitch in ganzer Länge gezeigt bekommen würde, mhm. weil ähm, dann wird es auch nicht so aus dem Zusammenhang gerissen und dann würde vielleicht auch der Zuschauer mal sehen, wir haben nicht viel Zeit und dennoch wird durch fünf Löwen der die Gründer ganz gut durchleuchtet mhm. und dann merkt man vielleicht auch am Ende als Zuschauer, Mensch, und aus den und den Gründen verstehe ich jetzt auch äh, die Argumentation, warum der eine oder andere sagt, nein, ich möchte mit mhm. dir den Weg nicht gehen. Ich bin raus. Aber so ist eben Fernsehen. Ne? Ja.
1: Ich das heißt aber auch, dass dein eigentlicher Pitch gar nicht so ich sage jetzt mal, langweilig ist. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass vielleicht das ein bisschen sich hinziehen würde, dass das einfach zu langweilig dann für den Zuschauer wird. Das heißt, das ist es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich mal ganz, vielleicht sollte man wirklich mal machen. Keine Folge mal ne? so.
0: Also ich würde es gerne und mal, äh, mal, und wenn es nur so ein Special wäre, dass man sagt, du, guck mal, jetzt mal ein Pitch in ja? Länge. Auf Dauer ist es wahrscheinlich schon zu langweilig. Äh? Brauche ich den Cap-Table und ach, der Gesellschaft hat, äh, 7% sieben und der 14 und mhm. Aber andererseits wäre es mal cool, es in Echtzeit zu
1: sehen. Vielleicht einfach mal so hinter den Kulissen. Ja, ne? hinter
0: den Kulissen. Und dennoch, ich will mir nicht anmaßen, ich weiß nicht, wie Fernsehen funktioniert. Also dieses Format funktioniert auf jeden Fall seit vielen Jahren besser und besser. Da sind schon welche unterwegs, die wissen, glaube ich, wie man Unterhaltung, und das ist äh. es ja auch, dann äh, mit dem richtigen Schnitt und der richtigen Kombination kreiert.
1: Jetzt ist es ja so, du hast insgesamt fünf Pitches, glaube ich, also fünf Deals abgeschlossen, von denen drei im Anschluss wirklich zustande gekommen sind, kannst du darüber was sagen? Gibt es da jemanden, gibt es die auf dem Markt? Wer sind die, was machen die?
0: Es waren, also ich komme gerne gleich zu den dreien, aber es waren sogar ja. mehr. Das Problem ist immer, es gibt auch gewisse Gründe, weshalb Pitches dann gar nicht erst ausgestrahlt werden, dass die Gründer da hinkommen und Vox, Sony und uns irgendwas erzählen und das dann nachher nicht so der Wahrheit entspricht, dementsprechend waren es sogar mehr. Ich habe mich auch echt geärgert, ja. weil da ein ganz schöner Pitch dabei war, den konnte sich der Zuschauer nicht äh, nichtmals anschauen. Aber die drei, mit denen ich da jetzt bisher arbeite, mhm. das macht einfach Spaß. Also da kann ich auch nur sagen, da habe ich richtig gewählt. Mhm. Nicht nur da, hinter dem Produkt stehe ich voll und ganz, sondern auch hinter den Gründern, was ich sehr wichtig finde. Ne? Weil man ja mhm. über einen langen Zeitraum dann auch die Menschen begleitet und... Ähm, ja, völlig unterschiedliche Welten, von Jaguar, Gel, was sozusagen aus Südamerika kommt und unglaublich coole Farben liefert, was Tattoos angeht, über ein Wurfpfeil, wo Leute Technik in die Luft bringen, bis hin zu, darf ich jetzt dann auch schon verraten, ähm, Hey, was Neues. Fußballwelten mit einer Innovation, die, glaube ich, dann von klein bis groß, von Laie bis Profi viele tragen werden. Also drei tolle Welten mit tollen Gründern, die wir sicherlich noch lange begleiten werden.
1: Wenn ihr wissen wollt, was das für Produkte sind, wir werden die Links dazu in die Beschreibung packen, einfach draufklicken und dann könnt ihr alles darüber erfahren. Also das heißt, nicht jeder Deal kommt, sagtest du ja selber, wirklich im Anschluss dann zustande, weil es dann einfach Unstimmigkeiten gibt, beziehungsweise weil dann halt Sachen anders dargelegt werden, als sie in Wahrheit sind. ist natürlich sehr schade, aber es gibt einen Pitch, der dich besonders sehr, sehr nachhaltig auch beeindruckt hat. Und zwar war das jemand, äh, bei der Show bist du selber gar nicht anwesend, gewesen. Du warst als Gründer, äh, als Investor gar nicht dabei, aber äh, es war ein Gründer da, der sich was ganz Besonderes hat einfallen lassen und zwar nennt sich das Wheelblades, der Patrick Meyer. Im Nachgang bist du dann auf ihn zugegangen, hast gesagt, okay, ich möchte investieren. Wie kam das denn da zustande? Woher hast du überhaupt davon erfahren? Habt ihr euch gesehen? Kanntet ihr euch im Vorfeld? Kannst du dazu was erzählen?
0: Ja, also der Patrick, den ich wirklich lieb gewonnen habe, ähm, den habe ich natürlich vor Ort nicht gesehen. An dem Drehtag war ich ja nicht da. Und dennoch habe ich ja, es war ja in der ersten Ausstrahlung, ne, in der ersten Sendung, dachte ich, Mensch, boah, wäre ich da mal gewesen, warum hat denn da keiner zugeschlagen? Das war ein super Typ, Premium-Produkte, richtig coole mhm. Sachen, ob das jetzt der Safety Food war oder WeeBlades. Und dann, weil, ne, ob da jetzt einer mit dem Deal aus der Höhle rausgeht oder nicht, mhm. man lässt dann ja eigentlich die Finger davon, habe ich ihn hier in Düsseldorf auf der Messe getroffen. Und da ich ihn natürlich kannte, er mich auch, kam er natürlich sofort ins Gespräch. Und ich wollte jetzt auch gar nicht als klassischer Investor ihm da unter die Arme greifen, sondern dadurch, dass wir bei Arzt und Apotheke unterwegs sind und er einfach wirklich gute Produkte hat, wir gesagt haben, Mensch, ne, du bist ja auch in Sanitätshäusern schon gut aufgestellt, aber vielleicht können wir dir hier und da einfach Unterstützung anbieten, mhm. haben wir uns dann dazu entschieden, ihn da mit seinen Produkten ein bisschen zu. Das heißt, weiterzubringen. Es ist also, es ist gar kein klassisches Invest. So also eine
1: Kooperation dann in
0: dem Genau, Sinne. also einfach Ach, cool. nur also unser Vertriebspower. Brug mega,
1: ja. mega cool. Ja. eben. Das heißt, ihr seid euch einfach durch Zufall quasi begegnet.
0: Genau. Hm. Ach, wie witzig. Ja.
1: Wenn ich das Ganze jetzt mal zusammenfasse: Wir haben Isaac Nutrition, die. Nahrung für die Sportler machen. Wir haben Wheelplates und den Safety Food von Patrick Meyer. die sind Produkte, die ähm, vielleicht, der das noch nicht kennt, Menschen mit Behinderungen einfach, es ermöglichen sich auch weitestgehend sportlich, sportlich zu und betätigen, zu bewegen, ne? zu bewegen auch mhm. ne? Und ähm, man sieht, wie unterschiedlich die Produkte natürlich auch sind und wie unterschiedlich die Zielgruppen dementsprechend auch. Selbst Orthomol bietet eine gesamte Produktfamilie für Sportler an. Mhm. Ähm, das heißt, Sport ist generell schon so ein, Leidens, so eine Leidenschaft von dir. Also ich meine, ich kenne dich jetzt auch, mhm. du bist selber sehr sportlich, grundsätzlich wird Orthomol, bietest du oder generell die Firma Orthomol auch für die Mitarbeiter, vielleicht mal nebenbei bemerkt, auch sehr, sehr viel an. Wir haben zwei Fitnessstudios, Sportkurse, wir haben Volleyball, wir haben Badminton, wir haben Personal Trainer, also alles, was man sich ne, vorstellen kann, alles auch komplett kostenlos. Eine coole Betriebsmannschaft
0: die Fußball, die letztens oh, äh, sogar stimmt. den Cup gewonnen haben.
1: Genau, das darf man nicht vergessen.
0: Nee, Sport ist wichtig. Also mir persönlich, ja. aber ich glaube auch vielen anderen Menschen. Und äh, ich finde, Sport und Bewegung äh, ist für mich ein großer Baustein Gesundheit. Mhm. Plus aber natürlich auch, das ist mehr, das ist Spielspaß. Das ist natürlich auch fürs Gemüt, fürs äh, Gefühl, glaube ich, was sehr wichtig ist. Und somit äh, lebe ich das gern. Und ich freue mich, dass es auch viele in der Orthomol tun. Und dadurch, dass wir auch mit unseren Sportprodukten in unterschiedliche Sportbereiche dann eingetaucht sind. Ich finde die Welten auch sehr interessant. Ne? Mhm. Egal, ob das jetzt da Fußball ist oder da Marathon, da ist es Schnellsport, Ausdauersport. Mhm. Also ein bisschen in die Fitnessszene. Finde ich, ist eine sehr abwechslungsreiche mhm. und interessante ja. Welt.
1: Welche Sportarten betreibst du speziell persönlich?
0: Also das, was ich in meinem Alltag regelmäßig noch hinbekomme, <lacht> ist auf jeden Fall Tennis. Wir spielen mehr im Winter, weil wir haben wir ja immer einen Platz und ne, das ist irgendwie kontinuierlich als im Sommer. Fußball leider äh, musste ich aus dieser Betriebsmannschaft so ein bisschen aussteigen. Da ist ein bisschen Richtung äh, Volleyball und äh, Basketball. Also, ihr seht oder hört schon, äh, da wo Bälle im Spiel sind, da ja. laufe ich. Äh, oder springe ich oder äh, mache ich alles. Das macht mir persönlich am meisten Spaß.
1: Das heißt eher der Mannschaftssport. Dann bist du schon eher so ein Teamgeistler. Ja, so so Tennis dann so
0: alleine allein. äh, auf dem Platz. Da habe ich schon so manche Spiele gewonnen, mhm. äh, weil da ja sicherlich dann auch nur du alleine auf dem Platz äh, entscheidest, ob du das Spiel noch drehst. Aber sonst bin ich ein Freund von ähm, ja, Mannschaft äh, mit Mensch zusammen. Diese schöne Erfahrung. Ich werde jetzt beispielsweise nicht der, der alleine im Wald joggt, wie gut auch immer die Musik in meinem Ohr wäre. Ich brauche eher so ein bisschen mehr Mensch und äh, Spielspaß.
1: Wie ist das denn bei dir? Was machst du sonst noch? Du hast ja selbst gesagt, wenn die Zeit es dir erlaubt, kannst du den Sport machen. Ähm, wie sieht es denn sonst noch mit Hobbys aus?
0: Also was ich immer noch hinbekomme, das ist aber meine Leidenschaft und mein Ritus äh, Lesen. Ne? Und mhm. es gibt so viele tolle Bücher, da freue ich mich abends eigentlich immer auf mein Buch. Mhm. Welches Genre? Äh, querbeet. Es geht in Richtung Fantasy, ist aber nicht so eine klassische Fantasy-Nummer. Man kann das auch nicht mal abgrenzen, aber ich mag... Markus Heitz unheimlich gern, ich mag äh, Kai Meier, gibt sicherlich auch richtig Gute aus anderen Ecken. Aber hin und wieder merke ich, ich brauche mal so eine Welt, die dich ähm, verzaubert oder wo du äh, vielleicht im grauen Novemberalltag in eine total abgefahrene andere Welt eintauchen kannst. Ich mag Krimis, ich, also so wäre ich glaube ich auch eher so aus dieser typischen skandinavischen Ecke offener und da gibt es dann ja auch tolle Trilogien und das muss nicht immer so ein Adler Olsen sein, Jetzt gerade das vierte Buch von Ochsen, Nils Ochsen, kann ich nur jedem empfehlen, super schön, aber es kann auch mal so richtig Robotham-mäßig ähm, deftig werden, aber ich wäre jetzt keiner, der sagt, fünf hintereinander, sondern immer mal Abwechslung, wie mhm. ist die Stimmung gerade und oh ja. dazwischen kann sicherlich auch mal ein cooles äh, Sachbuch sein und äh, normaler Roman, aber ja. ja, also das wären so zwei Genres, die kommen öfters vor.
1: Ja, Nils, recht vielen Dank, dass du dir heute auf jeden Fall auch die Zeit genommen hast. Ihr habt jetzt einiges über Nils als Person erfahren. Einfach auch mal, was man nicht im Fernsehen sieht. Das hoffe ähm, ich doch. <lacht> Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik, wenn ihr Anregungen, Wünsche habt, schreibt uns einfach an podcast.automol.de und dann verabschiede ich mich von euch und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, eure Katrin.